0: 中午的十二点零三分四十五秒，各位午安，欢迎来到今天的文艺大家谈，我是董月。今天是二零一五年的六月八号，高考的第二天，历史上的今天也不简单
1: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时，也能隔空对话
0: 。今天其实不简单。
1: 每年的6月8号这一天，是德国作曲家舒曼的诞辰，也是我国二胡鼻祖刘天华离世的纪念日。一来一去，他们都对世界音乐有着重要的影响。罗伯特·舒曼， 1 9世纪德国作曲家和音乐评论家。2 0 5年前的今天， 1 8 1 0年6月8号。诞生于德国东部莱比锡附近的小城茨维考，他的父亲是一位精明能干的书商，具有相当深厚的文学素养，这对舒曼后来的文学造诣影响至深。他的母亲是一位富于浪漫气质的妇人，而舒曼从母亲身上承袭了热诚而敏感的个性。七岁的舒曼学习钢琴就已经展露出创作的天分。九岁时欣赏了莫修勒斯的演奏后，得到父亲的支持，立志成为钢琴家。直到后来，由于手指受伤，不得不放弃钢琴，转向作曲。1 8 3 0到一八四零年间，舒曼创作了大量的钢琴作品，他的音乐才能得到了充分的发挥。刘天华， 1 8 9 5年生于江苏省江阴市一个知识分子家庭，在常州中学求学时，参加了校中军乐队，学习吹军号和军笛，并开始接触西洋铜管乐。辛亥革命期间，学校停办，他回到故乡江阴，参加反满青年团的军乐队，吹奏军号。这之后，刘天华的音乐创作成就主要在民族器乐曲方面。作有十首二胡曲、三首琵琶曲、一首丝竹合奏曲，编有47首二胡练习曲、1 5首琵琶练习曲，还整理了崇明派传统琵琶曲12首。在乐器的制造改良上，他改革二胡、琵琶，并大力推广五线谱用于中国音乐。舒曼是浪漫主义时期重要的音乐家，而刘天华则影响了中国传统音乐二胡。他们是属于过去的，也是属于后世的。舒曼和刘天华的音乐创作，更重要的是他们那种执着的音乐精神，以及对后世乐坛产生的深刻而长远的影响。
0: 今天是六月八号，一八一零年的今天是德国著名作曲家舒曼出生；一九三二年的今天是我国著名的作曲家刘天华逝世,世。两位有着伟大音乐成就的音乐家并不长寿：舒曼年仅四十六岁，刘天华年仅三十七岁，而舒伯特三十一岁，莫扎特年仅三十五岁，蒙德尔松三十八岁，肖邦三十九岁，冼星海四十岁。我最近看到一份对全美五千二百多名音乐工作者的调查报告，上面显示四月份和五月份是他们全年工作当中最为繁忙的两个月，而在音乐工作当中，作曲家是患肩颈炎症和腰肌劳损等慢性病的高发人群，所以在这两个月当中，家人和朋友对于作曲家的关爱就尤为重要了。我觉得一点也不危言耸听哈。当然，说到音乐家的时候呢。我又想到了这样一个话：出名要趁早。你看，大部分的音乐家呢，都是在小时候的时候就表现出音乐方面的天赋。而今天呢，是高考的第二天了，考生们再接再厉，加油！我们也应一个景，聊聊这个话题，就是高中成名的他们，现在还好吗？确实，有一些现在在我们视线当中的事业当中的这些明星们。在高中时期，他们就成名了。你想到的第一位是谁呢？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。高中成名的他们现在还好吗？接下来马上进入今天的12点娱乐播报，最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，
1: 引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世
1: 界。12点娱乐播报，
0: 根本停不下来。Bimbo Ballo, Bimbo Ballo, yeah, yeah, Bimbo Ballo, Bimbo Ballo. 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦满口爆粗，脏话不断。事发三小时之后呢，乐嘉就发微博回应了：“问心无愧，成为一个好人比成为一个成功的人更重要。”但是这条微博被乐嘉秒删了。事情到底是怎么回事呢？乐嘉为了支持自己的残疾选手崔万志，现场喝酒，结果呢，喝多了，喝多了之后呢，满口爆粗，脏话不断，甚至说鲁豫你的水准不高。排对劝架的窦文涛说：“你给我滚，不关你的事儿。”乐嘉的暴怒哈，也让现场所有的嘉宾不满。最后呢，金星、窦文涛都离场，并且说舞台就留给你一个人好了。录制呢，也无奈提前终止。这件事情发生之后呢，我们始终没有联系上乐嘉本人哈。不过事发三小时之后呢，他在微博回应说：“朋友问我。”为何娱乐媒体说我今天发酒疯？我跟他说，你知道我有多少量的。我谢谢所有信任我的朋友们，我所做的一切问心无愧。我希望万智的儿子为他的父亲深深的自豪。我希望在当下的社会，成为一个好人比成为一个成功的人要重要的多。这句话，终将被所有人理解和接纳。不过这条微博呢，也被他自己秒删了。其他的嘉宾呢也不愿意再对乐嘉做出任何的评判。目前的乐嘉经纪人还有他本人的电话呢也处于无法接通的状态，所以我们只能通过在现场的朋友们的这一段音频来了解一下当时到底发生了什么。很喜欢镇江，我告诉你这句话绝对不是那么的虚伪的。你们两个人现在在竞争，我我我我我我我为了显示我是公平
2: 的，但是我妈这种人。他是不会听郑江演讲的，门槛太高了，你知道不知道？你有
3: 本事，
2: 你让所有没有文化的人全
3: 部接受你的观点，你知道不知道？你讲的高高在上，人家不听有什么用啊
2: ？金星现在，所以这个节目
0: 录不下去了，我们要暂停一下。什么？描述的描述的。录不下去了，要暂停一下。相信这一会呢，乐嘉的酒也醒了。其实我曾经很长时间里分不清乐嘉和孟非哈，没有办法，因为我不是相亲节目的观众。但这件事之后呢，我终于分清了。乐嘉昨天说的“成为一个好人”与“成为一个成功的人”，其实我觉得这两者根本就不矛盾，而且还是相辅相成的，并不是非此即彼的关系。每个人的人格都是平等的。你不能用自己的思想去强加于人，别人有不同意见，你就大发雷霆。我觉得作为一个公众人物，特别是在一个公众的场合，非常非常的不妥哈。如果说作为一个所谓的好人，纵然你是绿林好汉，但是不能做到让身边的人喜欢和爱戴。别人一看到你就精神紧张，或者说面露不快，对你微有泼词，哎，颇有微词。您、嗯、您觉得这个好人当的是不是有那么一些？不够格，或者说打折扣呢？当然，这件事情的话，现在还不知道哈，因为乐嘉还没有正式出来说话。但是，喝酒上节目，这个我相信作为一个职业主持人来说的话，也不应该吧？让大多数人喜欢你、认可你、支持你，才是真正的做人善良、活得漂亮。这里是正在直播的十二点娱乐播报，接下来要关注的就是欧阳震华了。据香港媒体报道呢，演员欧阳震华传出不被无限续约，他的经纪人呢就说了：“你这个无限制作资源部的总监乐易玲亲口说的，有合适的才找你，让这件事变成了罗生门。”乐易玲昨天出席剧集《朝拜武当》的活动时候就说了哈，嗯，认为经理人是。误解了他的意思，而欧阳震华昨天呢在接受港媒电话采访的时候呢，就维护经纪人说，这样就对了。他说我和经纪人合作十年了，我很信任他，合约是全权交由他负责的。对于乐易玲强调有合适的才找你这句话，是误会。欧阳震华自己说没什么误会，只不过是想讨回一个公道。事情说出来，大家了解了，那都是误会的话。大家都想知道是什么意思，反正我真的想听你解释一下。欧阳震华自己入行了很多年，但是到目前为止，他说我也不清楚电视台是怎么运作的。我不想搞事，但如果是误会的话，你可以向我解释一下。因为我是在广西长大的，从小呢就是看着港台电视哈。确实是看着翡翠台，欧阳震华从小看到大，他演的所有影片，我认为都是成功的作品。几部驼枪师姐、洗冤录、醉打金枝、反正先锋、扫黄先锋等等，都太经典了，确实帮 TVB 挣了不少钱。驼枪师姐，我们来回忆一下这个片段吧。你
3: 知不知道你刚才在说什么？现在抓不到犯人，
1: 随便找个人背黑锅。你知不知道她是个女警啊？女警看到贼是不是应该抓？你说他做错什么了？你说，说出来
0: 。不要变了，对不起
1: 。反正他有什么事，就算你偷上。那些废人说的废话，你不用放在心里。站在警务人员的立场，你没做错。不管他是黑猫白猫，反正抓到老鼠就是好猫，明不明白？改天警务署长可能颁个奖给你呢。我明白，刚拆没多久就遇上这么大的场面，心里一定七上八下的不舒服。不过你想一想，那些歹徒那么凶悍，换成是别人也一样会开枪打他的嘛，对不对？你还跟他客
0: 气、啊，这就是欧阳振华哈、啊，有合适的才找你。乐易玲这句话确实过分了，我觉得有点嫌弃的意思。欧阳振华不如考虑来内地发展吧。美味天王，来自欧阳震华
4: 。真是一我哀伤，暂时忘了吧。
1: 天天也有甜酸苦辣
4: 。如若有你探下我，我会看到最美的星吻。虽然欲的令人动心，慢慢慢慢咪呀、啊，勾起一些感觉，慢慢咪呀、啊，甜甜蜜蜜在乎内心，试过试过这美味，静静一生都。唔该
0: ，多加一些姜蓉。你看，香港的很多菜都会有加姜蓉的。好吧，这是题外话了。您现在正在收听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。接下来要播报的这个消息呢，是台湾媒体报道的，安钧灿6月1号凌晨因为肝癌病逝，年仅31岁，让亲友们相当的不舍。而安钧灿的告别式呢，回到了老家台南来举办，时间呢是今天上午的11点。他在演艺圈的好友们呢，也帮着家属处理相关的事宜，像刘品言还有夏于乔这几天呢，都帮忙处理流程和动线。而远在深圳拍戏的安以轩呢，则用电话遥控来处理告别式的布置部分。而三月呢，才刚刚剖腹生下女儿的纪晓君呢，没有办法参加告别式，但是呢，她选择亲手准备安钧璨最喜欢的东西，送挚友最后一程。昨天呢，纪晓君在呃起了一个大早哈，在微博上呢就贴出了照片，小安天使，明天没有办法去台南参加你的告别式，相信你一定会体谅我现在的状况。他一早呢就起床准备了安钧璨最喜欢吃的烧酒鸡，虽然小小的碗对。你来说应该是很大的锅了吧？等一下，让艾琳帮你送过去。想吃随时可以吃，或是明天你离开的时候可以路上吃。字字虽然很幽默，但是呢，却溢满了对好友的不舍和心疼。纪晓君也说永远不会忘记安钧灿，希望小安天使一路好走。而圈中的好友吴克群感慨，他真的是对朋友相当的好。前辈吴宗宪也悼念说，希望你在天上变天王。再来关心一下董浩叔叔吧。还记得当年的大风车、菊萍姐姐、董浩叔叔、金龟子吗？对于不少8090后来说呢，这些央视少儿节目主持人呢是他们集体的记忆。日前呢，在录制新版的《中国少年先锋队队歌》MV 的过程当中呢，董浩就自曝明年我就要退休了。在采访当中呢，他说了，每年六一儿童节呢，都会和菊萍一起在电视机里为全国的少年儿童送上祝福。董浩是1956年出生的，明年刚好60岁。董浩也说了，明年董浩叔叔呢就要退休了。今年呢，我要站好最后一班岗。有网友呢就将这段采访截图后发到微博上，引发了大家的共鸣。转发和评论当中呢，满满的都是大风车是童年的回忆呀、啊。董浩叔叔已经变成董浩爷爷了，时间都去哪儿了？童年再见。相信在前段时间爆出袁冰要结婚的消息呢，还是让很多的韩粉们为之心里一颤哈。香港媒体报道，男神袁冰呢和女星李娜英在上个月三十号就低调的举行了婚礼，没错，已经结婚了。第二天演出的这个《演艺家中介》节目当中呢，就对他的婚礼用了多少钱进行计算。当中呢，因为他只是邀请了至亲好友，举行婚礼的地点呢，也在袁冰的老家民宿，规模呢不算太大，加上有礼堂也不用，改为在麦田上进行仪式，一切都十分的简朴自然。就连婚礼上的食品呢，都是由袁冰的爸爸妈妈准备的面条和煎饼。林娜英手持的花束呢，也只是用野花来做成的，所以一切费用都不多。整个结婚仪式差不多只花了一百一十万韩元。约合人民币6000块钱，相当的便宜。一个本来可以奢华浪漫的婚礼，但是现在用这样的方式，我觉得很好。很多时候哈、啊，你的婚礼和你以后婚姻生活的幸福与否，真的是没有什么关联的。不张扬、不做作，这种婚礼其实值得我们提倡。这里是正在直播的十二点娱乐播报，希望大家可以参与我们今天的话题互动。互动的就是高中成名的他们，现在还好吗？在高中阶段就已经提早成名的这些明星们，到了今天他们到底在哪里呢？你想到的第一位是谁呢？欢迎大家参与我们的话题互动。一首歌之后，我们再回来。
5: A、e、is for everyone. F is for forever. G is for my guitar. H is for here we go. Bend down low. J is for the jamming, the K is for a kiss, L is for loving, M is for mommy, and N is for nice. O is for oh my, P is for people time, Q is for quick, R is for ready, bend down low. Let me tell you what I know. Let me tell you what I know. Bend down low. Bend down low. Let me tell you what I know. Let me tell you what I know. S is for my sister. T is for today. U is for unity. V gives me variety. W is for the world. X is for Mazzalfo. Y is for you. Z is for Ziggy Mandela. Let me tell you what I know.
1: 在二十世纪初，因为专供驾驶员使用而成为富有和时髦的象征。一副太阳镜不再是奢侈品，甚至可以为了搭配衣服每天佩戴不同的款式，在耀眼的阳光下成为万众瞩目的焦点。但在高海拔地区，强烈的阳光照射很可能让孩子的双眼失去光明。一副优质的太阳镜，不仅能阻挡百分之九十九点九的紫外线。更能阻挡他们走向黑暗。你好，我是海洋，你愿意和我一起加入爱慕行动吗？二零一五中央人民广播电台爱慕行动，爱要让你看得见
0: 。中午的十二点三十一分四十三秒，欢迎大家继续回来，这里是正在直播的文艺大家谈，我是董月。我们今天的话题是高中成名的他们现在还好吗？高中就成名了。除了自己运气不错之外，当然，你也必须有那把金刚钻。欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。考考大家，我今天不发奖品的话，你来吗
4: ？
0: 今天呢是高考的第二天了，昨天晚上呢，我在互联网看到一张帖子哈，对不起各位书友了，因为要参加高考，凌晨没有准时更新。刚考完数学，就立即赶到考场旁边的网吧，把章节上传了。大家放心吧，明天考理综，老九信心十足。今晚会抽复习的时间继续写更，争取补起来。高考对我来说虽然很重要，但是各位书友对我来说却更加重要。成绩可以不要，但是却绝对不能欠更，这是我的原则。说实在的，我真的会被这段话给镇住了。昨天晚上的时候。老九是一个网络小说，九五后高考生。你想在这个年纪就非常清楚自己的理想和追求是什么，然后我就想到了那句话：出名要趁早
4: 。
0: 你想到了第一位高中就成名的人是谁呢？韩寒，对不对？之前呢，我们考虑说今天来盘点一下二零一五年各地的高考作文题吧。但后来发现不新鲜了，所有的媒体都在做这样一道题，这是每年高考第二天所有的媒体雷打不动要做的选题。但是说到作文哈、啊，今年的作文还是有一些新鲜突破的地方，就是已经不限制题材了，你能写诗对吧？你要写得好的话，再也不会拿零分了。好吧，回到我们今天的话题，就是说在高中成名的人，那首先想到的确实是韩寒。韩寒在初中的时候呢，就开始发表文章了，并且呢，作为体育特长生，升入了上海市松江二中。高一的时候，那是九九年，就以一篇文章《杯中窥人》，获得了首届新概念作文大赛的一等奖。后来因为期末考试七科不及格，留级了。被报道之后呢，引发了社会关于素质教育政策，还有学校应当培养全才还是专才这样的系列教育问题的激烈讨论。同时，他发表的首部小说呢，就是反映上海初三学生生活的小说《三重门》。通过这部小说的发行呢，一举成名。这本书呢，累计发行了200万册，中国近20年来销量最大的文学类作品。我指的是当年，当年现在确实有人超过他了。韩寒,寒当年谈自己为什么。退学了
2: ，你在高一之前还是一个相当好
0: 的学生，是吧？各
2: 功课还都是挺不错的。那个时候你还是决定要遵守规则的，对吗？嗯，那个时候其实还是稍微有点有点野路子。当时是初中，嗯，在初二十四班，嗯、我你想我们那初二有多少多少个班、嗯？十四班是一个特色班，嗯，然后是属于英语的那种特色班。嗯、当时我们进去可能英语会。比较注重一点，然后我其实成绩还可以。我当时刚进去的时候，我考了两百七十三分，我三门，我记得平均九十一分一门。结果。呃，我还好好高兴，我给家里面说我考了两百七十三分呢、嗯。然后我爸一看也好高兴，平均九十一分，因为语文根本不可不可能满分，我数学一直也不太好，嗯、所以我觉得应该有个年级差不多，怎么都得有个前十名、前二十名。结果到时候排下来一看是班级的第四十三名、嗯。我们班有差不多五将近五十个人吧，啊、都都是很大的、嗯，我不知道那些人都是怎么怎么学的。嗯啊，所以从此以后我就放弃了。<笑>做一个好学生的想法，就这么简单吗？放弃了？啊，我觉得未知在那个，我不知道。我觉得我自己已经做得挺好了，但是没想到别人还都这么好。关键是我对这件事情不感兴趣的，那没有必要在上面为了为了争一个我不感兴趣的，第一去拼死拼活的、嗯。但你语文课一定要争第一，是吗？不不不，我争不了。我语文课，我我语文课，我作文。写的不是特别的，就不能拿到高分，经常，嗯、而而且那个经常那种分析啊，什么我分析的总是特别的不好、嗯，我总是不能理解作者。嗯，华当时划线的那个，当时的<笑>当时的用意是什么？韩
0: 寒，韩寒后来退学了，当然当时呢也引发了很多的讨论哈。我有时候会把韩寒搬出来，然后跟我爸去争论，然后他就说：“你不是韩寒，别跟我说他。”别跟我提他，好吧？看看他的出版人陆金波又是怎么说的？但你可能会说，哎，因为他的书基本上都陆金波出的，所以他当然站在他那一边了。站在那边又怎么样？听听人家是怎么说的。我
2: 觉得万万界对韩寒好像最容易说的就是是一个就特别叛逆的一个一个青年，然后从十七岁开始成名，他也一直扛着这个标签但恰恰相反，我觉得他是一个标准的好青年，呃，从来呃不喝酒，然后从来不去这个任何的娱乐场所，别人很难见到他。但是见到他的人就会发现兵兵，彬彬有礼的啊，跟说什么都是啊，都好的呀，都是可以。当然，肯定是个天才，因为这个大家都从他的作品里面看到。但是他的呃性格啊，或者他的为人处事，还是呃很标准的好青年。专门来看他的，然后如果见到他的话，我就我就希望他能够签个名给我，因为走了很久的路才走到。初中的时候看过一本杂志《中文自修》，上面多多少写了一些他的东西，所以说、哦、挺关注的。上大学以后，开始把开始在网上面把他的书重新的回顾一下了。特里独行的，比较自我的那种。你生活当中是这样吗？呃。初二初三的时候也受他影响吧。可能吸引我们的不是他那种那种完美，可能是吸引的反而是一些小缺点、一些小毛病
0: 。对于现在的孩子来说，你不能太完美了，你一定要有一些小缺点，迷人全在那一点点。好吧，现在的韩寒既是赛车手，也是作家，还是导演。我们今天的话题就是高中成名的他们现在还好吗？他们。你想到第一个到底是谁呢？周冬雨算不算？当年张艺谋的《山楂树之恋》的宣传词就是“最纯女主角”周冬雨。张艺谋说：“这是他挑选的史上最纯的女孩。”还说现在呢已经没有清纯的女孩了。1992年出生的周冬雨曾经是石家庄十二中的一名高中生。成名之前呢，周边人都说哈、啊，就是一般人吧。有一位女同学就说了。平时在校呢，是一个不爱说话的女孩子，人很乖巧啦。十二中的保安说：“哎，我知道这个女孩，不过已经毕业了。毕业前很久都没有来学校了，人家演戏去了。”但是呢，还有这个周边的小卖部的大妈卖文具的大妈就说、啊：“哈，我都没有想过她会入选。她上学的时候学习成绩很一般呐、啊，长相性格一般，家庭条件一般。”然后记者就问他：“哎，为什么那么多漂亮的女孩都没有入选呢？为什么就偏偏她是被张艺谋挑走呢？”这名大妈说了：“漂亮的女孩太招摇了。可,可见她都低调到什么程度了。”知情人确实是这样说的：周冬雨在读书的时候性格不太张扬，在班级里呢人缘也特别好，专业基础呢还算是扎实的，在舞蹈专业方面呢一直是第一名。走上舞台呢仿佛就换了一个人，舞台的感染力还是很出色的。等等等等，但是后来，后来我们得到消息都是，他是及格线上的北电
1: 。
0: 去这么长时间啊
1: ？来。泡脚吧，我给你变个魔术吧，闭上眼睛
3: ，睁眼吧
2: 。哎，你怎么变的？不行，我不
1: 能把脚放在山楂树里，把它弄脏了
3: 。对，不能弄脏它。刚刚在小卖部买的，人家都关门了，说了半天好话呢
0: 。这就是山楂树结的果子吧？真好看
3: 。我就知道你喜欢。
0: 周冬雨，虽然现在呢会有一些网络报名说，哎，你看现在上了北电吧，然后戏是一步接着一步吧，不是又混的吗？怎么能这样说人家呢？我觉得好歹现在已经慢慢的脱离了当年演山楂树的那个形象，他也在挑战自己吗？拉好窗帘。高中时期就成名的还有一位郎朗,朗。目前在国际音乐界当中最知名的中国钢琴家了吧？ 8 2年出生的， 3岁的时候开始学琴， 5岁就在沈阳钢琴比赛当中拿到第一名， 1 3岁获得第二届柴可夫斯基国际青少年音乐家比赛第一名， 97年的时候就被美国费城柯蒂斯音乐学院录取， 99年的时候，那年他17岁，紧急的替身。身体突然间不舒服的美国钢琴家安德烈瓦兹登台，然后就取得了戏剧性的成功。这之后两年之后，在著名的纽约卡耐基音乐厅举办了个人首演。同年六月，参与了费城管弦乐团成立一百周年亚洲巡回演出。他还是有史以来第一位和芝加哥交响乐团合作录制唱片的中国钢琴家
4: 。
0: 所以后来他被评为。最能改变世界的二十位少年之一，还说他是一位真正的诗人，一百万人中才有的一个天才
4: 。
0: 你会发现很多的这个音乐家哈、啊，真的是必须得在少年的时候就把这个童子功打得很结实、很牢。当然不像一般的演员了，演员你可以说哎。我从小就是一个普通孩子成长起来的，只是我运气比较好，被某导演挑中了，然后走上了演艺道路。所以，作为音乐家，我觉得您更应该把你的敬重、你的尊重拿出来，因为那打的真的都是童子功啊。还有一位就是李健。我是歌手让李健重新回到大众视野，也打破了哈尔滨第三中学校的这个平素的寂静。哈，高中的班主任叫江河，就对李健的男神新身份感到费解。已经过去二十多年了，李健呢始终跟同学还有老师保持联系，有时呢回哈尔滨呢也会到班主任家里玩水木年华刚火的那会儿，同学们还爱拿他开玩笑。班主任说了。他总是不说话，好像当明星这事儿吧，跟他没有多大的关系。因为在他的高中班主任眼里呢，他不仅没有那种名人的神秘感，而而且还会和时代有点脱节哈。他说我们班有一个微信群，李健呢是没有智能手机的，没有微信的，但是有同学打电话或者是发短信呢，就能找到他。高一那年，李健在校艺术节上唱了一首谭咏麟的《朋友》啊，把全校所有的人都吓了一跳。太像了，一个十五六岁的孩子能把谭咏麟的声音和粤语模仿得这么像。包括他的音乐老师张铁忠，现在回忆起那个场景还有些激动。就是你一闭上眼睛吧，根本就是谭咏麟在你面前唱。后来呢，学校搞了一个电声乐队，李健就在其中弹吉他。练吉他，然后张铁忠每天跟他们一起排练。老师和李健相差八九岁，很快也成为了朋友。在一九九三年的时候，全国只有六所经过教育部批准可以特长招特长生的高校，然后这个音乐老师就说了，当时政策比较宽，特长突出的都可以免试保送，另外呢，高考加分的幅度也很大。那一年，清华大学以艺术冬令营的方式选拔特长生，李健参加了，凭借说句心里话拿下清华五十分的特长加分。后来听说呢，其他高校也盯上了李健，清华就决定我直接保送他吧
4: 。
0: 听听这首歌吧，看看他唱的像谁
3: 。亲爱的兰弟，我的弟弟。你以为是李宗盛吗？你你你你很少赢过别人，人人，但是这一
4: 次超越自自自己
3: 。虽然在在他他离开学校的的时候，所有有有都认为不不会有出息，可你却没有因此人
4: 有人自自你知道我不在意。因
5: 为许多不切实际的鼓励，它都是来自酒肉朋友，或是远方亲戚
4: 。我知道你不在意，因为许多不切实际的鼓励，它都是来自酒肉朋友，或者远方亲戚。如。但是，朋友啊，当你我远去，我却不能。
0: 是歌手当中，李健和吴秀波一起合唱的《朋友》，以及和自己赛跑的人。我相信，过了今天晚上，这可能就会成为毕业歌曲啦
4: 。
0: 和自己赛跑的人，好好的珍惜吧。今天下午还有一门呢。我们今天的互动话题呢，就是高中就成名的他们。木脑壳秋说。李晨是吗？他拍十七岁之后就成名了，现在事业爱情双丰收啊。丑丑说，我首先想到的是林志颖，从十七岁到现在都很好，还有就是苏有朋，也是高中生到现在还当导演了呢，都很不错。商业武长安想到的是周冬雨。他说：“还有我们那个时期的小虎队也是高中成名的，《生日快乐》《红蜻蜓》《青春记忆》等等，还想到了魏敏芝，一部《本色》出演，一个都不能少，之后就归于平淡了。对，过早成名之后，有些人可能没有跑过，成名带给他的东西，可能就慢慢的被我们遗忘了。”新英说：“科比，高中生直接进入 NBA， 成就就不需多说了吧。”木脑壳秋，还说哈，大张伟高中成立了花儿乐队，从此一发不可收拾。我们今天的互动话题是：高中就成名的他们，今天过得还好吗
4: ？我却不能不感
0: 伤。不知道大家有没有记得刘昊然？时下正在热播的《真正男子汉》当中的新兵刘昊然。今天他也参加高考。昨天上午八点二十分左右呢，他就和几个同学一起步行到达海淀区某考场外，身穿灰色的 T 恤，戴着黑框眼镜的他，表情有些严肃。那是当然，高考你以为呢？然后他和同伴呢一起到带队老师处签到，然后就走进了考场，没有在外面过多的停留。他的志愿是中央戏剧学院，在此前的艺考当中呢，他也取得不错的成绩。备考的时候呢，他还在参加节目录制，带着复习资料和卷子进的军营。除了录制节目之外呢，都在进行自习。此外呢，他还飞到曼谷参与电影的拍摄，有一位文化课老师一直在他的身边给他辅导，以保证文化课的巩固。每天拍戏收工之后呢，都要做试卷。在微博上呢，他还说自己是卷村的村长，哪个高三生不是呢？母亲节的时候呢，他说现在自己能给妈妈最好的礼物呢，就是抓紧一切时间做卷子。面对高考，他有压力，但是也有信心。除了因为专业课已经通过，而且成绩不错之外呢，也因为在备考复习的时候，他从来没有停下脚步。希望最后成绩出来的时候，不要再像周冬雨一样。压着及格线上去的
4: 。
0: 刘昊然，你记得他的是真正男子汉，还是记得的是北京爱情故事
5: ？在哪儿、啊
0: ？没赶上
5: 。
3: 怎么办啊？然，还要等认出
4: 。啊？在这
0: 儿，你敢吗？
1: 我有什么不敢的
0: ？我的晚餐只外壳子和饼干了。那你喝什么
2: ？
5: 还有备用的。人不不折断，为何生命准的成长
4: ？就
1: 可暖暖的，滑滑的，很香
4: ，很甜。
1: 这就是我想象中初吻的味道。
0: 以上的都是我们今天有关高中的时代，然后就出名的这些朋友们。出名要趁早，这句话是谁说的？我不知道是谁说的哈，但是我知道张爱玲在一九四四年九月份的时候出版小说《传奇》的时候，曾经面对大家对她的劝慰的时候。他拒绝听这些逆耳之言，他的回答就是“出名要趁早”。好吧，接下来把普音老师请出来，看看他是怎么解字的。
3: 少年成名当然是一件很得意的事儿，家长、学校都会拿这些小名人来炫耀、引以为豪。但对这些小名人本人，究竟少年成名给他们带来了什么呢？我们来看“名人的名”，是一个夕阳的“夕”，表示天色昏暗；下面一个“口”，表示说话。这个字是表达了这样一个场景：天色昏暗下来，古代也没有路灯，也没有手电筒啊，黑不溜秋，对面过来一黑影，谁呀、啊？我张森。张三就是名了，以前啊，中国人的名和字是分开的，姓关，名羽，字云长，是吧？姓张，名飞，字翼德。那么字呢是尊称。这个古老的汉字呢，告诉我们，名的本质呢是称呼自己的一个符号，并非真正的自我。名的特点，首先呢是一种标签儿。哟，这不是小天才作家吗？得。你要念一白字儿，可就惨了。还天才作家呢，可这天才作家是你们贴给人家的标签好吗？十七八岁，正是年轻人寻找自我、确立人生观的迷茫阶段。普通人可以和父母交流，和同学探讨，可小名人已经被贴上标签了，很难找到自己的知心朋友，内心的孤独是可想而知的。名人走到哪儿都会被认出来，固然能够满足虚荣心，天下谁人不识君呢？但是，既然都认识你，就没有自由了。好像时时刻刻都生活在舞台上，这就是为名所累。为人处事最难的就是平常心，而
4: 一个小。